0: Como les decía estamos en nuestra serie Salmos 23 donde venimos viendo versículo por versículo y lógicamente estudiándolo desde la perspectiva de una relación entre pastor y oveja porque justamente de eso trata este Salmo, se habla de un pastor y la relación con sus ovejas. Pero no está hablando de un pastor de iglesia y la relación con sus ovejas, hijos de Dios, sino de un pastor que tiene ovejas. Estamos hablando de la relación de pastor con los animalitos, con las ovejas. Y todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos por qué es el tipo de relación que Él nos está ofreciendo a nosotros. El domingo pasado veíamos que el Señor nos hace descansar en pastos verdes. Y hermoso ver cómo el Señor nos provee de todo lo necesario para que nosotros podamos descansar para que nosotros podamos dormir tranquilos Pues vamos a avanzar a la segunda parte del versículo número 2 que dice así, Salmo 23 versículo 2, segunda parte dice, junto a tranquilas aguas me conduce junto a tranquilas aguas me conduce o sea, yo creo que este versículo sobre todo es valorado a los que vivimos acá en Miami y estamos por esta época donde el verano nos hace sentir la necesidad de agüita, ¿o no es así? Y eso suena como una piscina bien rica o bien cristalina, donde el Señor nos va a llevar para que nosotros podamos calmar nuestra sed. Bueno, veíamos el domingo pasado que las ovejas, normalmente donde se dan las ovejas, donde hay pastoreo, es en países cuyo clima es seco y semiárido. ¿Mm? Es normalmente, es comúnmente donde ocurre. Pero las ovejas, a diferencia de otros animales que son propios de estos climas, necesitan de agua, de un buen suministro de agua para poder sobrevivir. Para ellos no es suficiente la, humanidad, la, la humedad del forraje natural, no. Y por eso dependen del pastor para que éste las guíe a mejores lugares y les provea como resultado de su fuerza de las aguas. Esta agua que es esencial para su bienestar. El 70%, aproximadamente el 70% de la composición del cuerpo de un animal es agüita. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, ¿qué? El agua se necesita para que funcione bien el metabolismo. El agua determina la vitalidad, la fuerza y el vigor de la oveja. Es esencial para la salud de ella y para su bienestar en general. Una deshidratación en los tejidos justamente provoca daños debilitando y marchitando a la oveja. Ahora, ¿la sed qué es? Cuando tú sientes sed o cuando una oveja siente sed, es la manifestación de falta de agua en el cuerpo. Es el cuerpo diciendo y gritando que necesita que sus suministros de agua sean llenados por una fuente externa. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros, los que los seres humanos Necesitamos llenar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser de Dios Al igual que nuestro cuerpo necesita llenarse de agua o sea, Lo que ocurre con la sed que a ti te da Que es una evidencia que tus suministros de agua Necesitan llenarse por una fuente externa También es una verdad para nuestro alma, nuestro espíritu y nuestro ser Nosotros necesitamos ser llenados del Espíritu Santo de Dios Para de esa manera poder funcionar bien cuando una oveja tiene sed, se pone inquieta, empieza a tener una búsqueda de agua y cuando no son guiadas a los suministros correctos, lastimosamente ellas van a terminar bebiendo de charcos contaminados donde hay parásitos, donde se les desarrollan parásitos internos que van a terminar enfermándolas y lo mismo ocurre con el ser humano. Jesús nos dijo a nosotros que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser están sedientos y que solamente pueden ser satisfechos en Él, cuando nos llenamos de Él. En Juan capítulo 4, versículo 13 se nos dice, Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él ese agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Y también la palabra nos dice en Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. El problema de toda la humanidad es que toda la humanidad tiene sed de Dios. Todo ser humano nace con sed de Dios, la necesidad de buscarlo. Pero lastimosamente, cuando un ser humano no sabe en dónde encontrar a Dios, pues simplemente va a andar sediento y deshidratado, bebiendo de charcos contaminados, obteniendo como resultado el no poder calmar su sed y que su vida se enferme, obteniendo como resultado el vivir insatisfecho. Agustín de Hipona lo puso de esta manera, él dijo, nos has hecho Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti en otras palabras todos nosotros nacemos con un vacío del tamaño de dios que solamente puede ser llenado por dios y toda la historia de las religiones de los rituales paganos de las filosofías es simplemente el resultado de una sed de dios que el ser humano no ha sabido cómo llenar el rey david sabía esto perfectamente y por esa razón lo puso en palabras desde la perspectiva de una oveja con respecto a su pastor. Diciéndolo, junto a tranquilas aguas me conduce. El rey David podía ver en la humanidad como todos estaban sedientos. Y al no encontrar el camino correcto para llegar al Espíritu de Dios, simplemente se estaban saciando de un montón de cosas que eran incorrectas, enfermando sus vidas. En lugar de obtener vida, obtenían muerte. pero nosotros necesitamos de Dios porque solamente Dios tiene el agua que satisface nuestra alma solamente en Él podemos calmar nuestra sed una sed que no se calma en el Señor es alguien que siempre va a vivir insatisfecho por más de que se esfuerce bebiendo de lo contaminado y enfermando su vida todo ser humano tiene sed pero no todo ser humano se llena de Dios ahora entre los sustitutos encontramos muchísimos hay algunos que van y tratan de llenarse de pronto del intelecto, de actividades o de logros hay algunos que están buscando en el conocimiento, en las profesiones, en el arte, en la música en la cultura, en la lectura, en el ejercicio, en el viajar, en los hobbies, en el trabajo y tener una vida impecable y muchas de estas cosas no están mal pero jamás van a calmar nuestra sed y por eso estas personas viven insatisfechas porque después de intentarlo todo siguen con el mismo vacío lo único que puede llenar tu sed es el Señor Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos dice me han abandonado a mí acá está hablando el Señor dice, me han abandonado a mí fuente de agua viva ya han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas que no retienen el agua Este es un cuadro de vidas rotas y vacías porque han buscado saciarse de algo diferente al Señor Y lógicamente termina provocando y es la raíz de una vida llena de vicios y de esclavitud Tales como las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual o la necesidad de aprobación Que solamente producen miseria y más sed Es curioso que cuando una persona se vuelve al Señor deja sus vicios. Ese es mi testimonio. Antes del Señor, yo era alcohólico, drogadicto, no podía vivir sin la fiesta, sin la rumba, una necesidad de aprobación. Y muchas veces intenté dejar todo esto en mis propias fuerzas. Pero había algo dentro de mí. Había un vacío. Y cuando yo acudía a esas cosas, simplemente acudía para tratar de llenar ese vacío. En otras palabras, estaba, había convertido todo esto como en la aspirina que quitaba mi dolor de cabeza. Aquello que yo consumía para llenar ese vacío que me acompañaba constantemente. El alcohol me quitaba temores, me quitaba inseguridades. La droga me hacía sentir que yo valía solucionaba mi baja autoestima y el andar en fiestas me hacía sentir aceptado, amado el sexo llenaba diferentes vacíos y por esa razón aunque yo intentaba solucionar y dejar todo esto había una necesidad tan fuerte dentro de mí que yo volvía a lo mismo pero en el momento en que yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo Él llenó todos estos vacíos y por eso dejar todo ese tipo de vicios ya di se dio simplemente como resultado. Cuando tú tomas una aspirina y no tienes dolor de cabeza, no pasa nada. Entonces deja de ser necesaria la aspirina. Y el Señor lo primero que quiere hacer es llenar tu vida, calmar tu sed. Que tú dejes de vivir debilitado. Que dejes de vivir llen buscando llenar estos suministros tuyos internos de las fuentes equivocadas porque lastimosamente no va a calmar tu sed pero si sí te está enfermando te está enfermando y está matando todo lo bueno que Dios tiene para ti está dañando tus relaciones, está dañando tu salud está dañando tu futuro, está afectando todo pero cuando tú te vuelves completamente al Señor y permites que Él sea el que llene todo dentro de ti tú vas a poder vivir satisfecho. Mientras que no calmes tu sed en el Señor, siempre vas a andar insatisfecho. Ahora, cuando miramos las ovejas y cómo el pastor les suministra el agua, nos damos cuenta que existen tres fuentes y quiero que vayamos a mirar cada una de estas fuentes. Amén. Y lógicamente lo que significa para nosotros. La primera fuente es el rocío sobre los pastos. El rocío sobre, el, sobre los pastos. Ahora, ¿cuál es el rocío sobre los pastos? Lógicamente de madrugada, cuando tú así miras el pasto y tiene goticas de agua. Está húmedo. Y este es el primer suministro de agua que tienen las ovejas. Lógicamente, este agua se encuentra eh, justamente en la madrugada pero también nos cuenta o justamente nos damos cuenta que las ovejas pueden vivir un largo tiempo simplemente alimentándose, y nutriéndose de este rocío, pero le requiere un esfuerzo, le requiere madrugar, porque cuando sale el sol el rocío desaparece, es evaporado. Y es por esa razón que el pastor se asegura de madrugar y e invitarlas a madrugar también a ellas, de sacarlas a pastear de nutrirlas, hidratarlas. Ahora, para la nutrición, hidratación del cristiano, en la Biblia, en múltiples versículos, se nos llama y se nos invita a buscar a Dios de madrugada. ¿Ya vas entendiendo por qué es tan importante buscar a Dios de madrugada? Y Encontramos, por ejemplo, en Salmos, capítulo 59, versículo 16, dice, Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana... Alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Ahora, Salmos, capítulo 88, versículo 13, decidí traer varios para aquellos que todavía creen que por la mañana se ves dormir. Y dice, yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. Y como un tercer versículo, Salmos capítulo 5, versículo 3, nos dice, Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Oye, el mismo Jesús, que todo lo que él hizo fue para darnos ejemplo, nos daba el ejemplo levantándose madrugada antes de que saliera el sol para ir a buscar al Padre. Para nutrirse e hidratarse con el rocío del Espíritu Santo. Que seamos sinceros, ese, ese rocío tiende a secarse cuando sale el sol y aparecen los afanes y las preocupaciones del día. Cuando usted trata de buscar a Dios, cuando usted ya tiene los problemas del día encima, usted se da cuenta que ese rocío de la mañana ya ha desaparecido. Y es por eso que podemos ver que un cristiano que busca al Señor de madrugada, es un cristiano que vive más sereno, más seguro, que está más listo a responder a las complejidades del día sin embargo nos requiere madrugar nos requiere madrugar a llenarnos de Dios nos requiere madrugar a orar, a leer su palabra porque es justamente en el silencio y la calma de la mañana antes de que aparece el afán donde nosotros encontramos las aguas del Espíritu Santo donde logramos escuchar su voz donde logramos llenarnos de su presencia para empezar bien el día la pregunta es cómo te estás hidratando con el residuo de la mañana. ¿Lo estás aprovechando o no lo estás aprovechando? Porque ese es el suministro diario que el pastor le da a las ovejas. Ahora, no es suficiente para que ellos vivan por siempre, pero sí es suficiente para que pasen la semana. ¿Cómo estás con tu devocional? Estás buscando al Señor en la mañana de madrugada. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Abres el celular y miras a ver cuántos likes le dieron a la foto que montaste antes de acostarte? ¿O en ese instante vas, buscas del Señor y te hidratas del rocío de la mañana, de su Espíritu Santo? Punto número dos o la segunda fuente a través de la cual una oveja es hidratada en los pozos profundos en los pozos profundos ahora hay algunos pozos de estos profundos que se encuentran dentro de cavernas que han sido cavadas justamente por el ser humano después de un gran esfuerzo se ha logrado abrir el camino para llegar a estos pozos que se encuentran debajo de la tierra pero para poder llegar allá toca romper roca y toca hacer un camino. Y su acceso no es fácil. No, se tiene que hacer a través de rampas que son resbaladizas, que parecen peligrosas. Pero es la única manera de llegar hasta el fondo. Sin embargo, el que las guía a bajar, ¿quién es? El pastor. El pastor va al frente de ellas, las guía hasta que ellas pueden llegar hasta las cisternas profundas. Donde hay agua pura, fresca y fría. En el fondo están los pozos. Entonces cuando llega el pastor después de guiarlas a través de todo este camino que es difícil y buscar que ya no se lastimen hasta llegar allá, el pastor se tiene que quitar la ropa y tiene que entrar dentro de las aguas. Y estando dentro de las aguas empieza a sacar agua para dársela a sus ovejas. Ese es un trabajo duro, ese es un trabajo pesado, ese es un trabajo exigente. Pero ¿quién lo lleva a cabo? El pastor, no las ovejas. El pastor hace todo este sacrificio para que las ovejas se puedan saciar. Y las ovejas sacian su sed gracias al resultado de la labor del pastor, de su esfuerzo y de su compromiso. Ahora, como hijos de Dios, muchas veces somos guiados por el Señor a lugares que parecen oscuros, profundos, peligrosos, y que nos dan una impresión desagradable. Sin embargo, en esos lugares Él está con nosotros. Él está trabajando en toda situación y Él es quien nos cuida. Y aún en lo adverso, Él busca nuestro beneficio. Él busca las aguas que nosotros necesitamos. Y es ahí cuando entendemos que solamente Dios nos puede satisfacer realmente. Porque Él es el único que puede voltear una situación que parece para nuestro mal y convertirla en algo que es para nuestro bien. Él es el único que logra tomar una situación que parece ser nuestro fin y voltearla para que se convierta en nuestro ascenso. Eso lo hace Dios. Y si tú miras al pasado, lo ha hecho muchas veces, ¿o no es así? Porque es en los pozos oscuros, en las situaciones adversas, donde Dios más nos ha nutrido y más nos ha hidratado donde nos ha dado exactamente lo que nosotros necesitábamos. Es justamente en estos pozos oscuros y en estas situaciones adversas donde la mayoría de nosotros conocimos al Señor. Porque la mayoría de nosotros llegamos al Señor porque estábamos pasando por las malas. Y recuerdo una vez que alguien nos hacía una pregunta, mi esposa a mí, decía, mire, yo quiero entender algo, ¿por qué todos los cristianos son los que eran drogadictos, alcohólicos, los que pasaron por la cárcel, los que se divorciaron, los que le pasó algo malo, es muy sencillo, cuando para ti es suficiente la luz que te da el mundo, no busques la luz verdadera, cuando tú crees estar saciado de las aguas contaminadas, pues simplemente no entiendes el agua pura que te ofrece el Señor, pero cuando nosotros pasamos por algo oscuro Y nos damos cuenta que en el medio de eso oscuro Buscando al Señor recibimos exactamente lo que necesitábamos Pues nos enamoramos de Él Fue justamente en la peor época de mi vida Donde ocurrió lo mejor que ha ocurrido en mi vida Y con Cristo es la forma en que nosotros recordamos los momentos difíciles Mientras que los estábamos viviendo parecían que iban a ser nuestro fin Pero cuando el Señor entró y empezó a usar esa situación oscura para él meterse dentro de las aguas y empezarnos a dar exactamente lo que necesitábamos para atar nuestras vidas, pues simplemente quedamos enamorados. Fue justamente cuando estábamos en la oscuridad que se nos abrieron los ojos y pudimos ver su luz. Lo triste es que lastimosamente muchos, cuando están pasando por los prosos profundos, en lugar de mantenerse cerca a su pastor, a Dios, lo que hacen es alejarse. Se alejan de Dios. Se rehúsan a ser guiados por Él. Y en lugar de poner la confianza en el Señor, la ponen en otras cosas. Y por eso se pierden de que el Señor convierta el mal en algo bueno. Por eso escogen vivir con sed en lugar de ser saciados. ¿Mirás? Todo lo oscuro que nosotros pasamos es una invitación de Dios a que nosotros profundicemos más en una, intimidad, en una intimidad que Él quiere con nosotros. Cuando tú aprovechas un pozo oscuro para buscar a Dios, tu relación con Él se fortalece. Aun cuando pasamos por situaciones donde nuestra fe es probada, porque hay veces que nuestra fe es supremamente probada, que ocurre lo contrario de lo que nosotros quisiéramos. Hay veces que nuestra fe parece morir. Y un gran ejemplo de esto fue cuando los apóstoles tuvieron que vivir, experimentar el que Jesús fuera crucificado. Porque antes de eso, cada vez que el Señor Jesús había pasado por algo difícil, ellos habían podido ver cómo el Señor lo atacaba y convertía lo malo en algo bueno. Oiga, le traían un leproso. Y el Señor, en lugar de contagiarse de la lepra, sanaba al leproso. Dígame que eso no es para quedar uno sorprendido. En esa época en que los leprosos se amarraban una campanita acá al cuello, iban caminando y eso iba diciendo impuro, 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 impuro. eso es como lastimosamente tratan muchos a los que les dio coronavirus, ¿no? Quisieran ponerles el, la campanita, tuntin, 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 tuntin. Y el Señor en ese momento nos hacía al lado del camino. Sino que los tocaba Y oh sorpresa Jesús no se contagiaba Sino que los sanaba Entonces le traían muertos Y el Señor los tocaba y los revivía Y entonces le traían multitud hambrienta Y sin nada de alimento Y el Señor de lo poco multiplicaba y todos quedaban saciados Y entonces le tendían trampas y el Señor usaba las trampas justamente para dejar callados a los tramposos y para darse a conocer a los que no lo conocían. Toda situación el Señor la había usado hasta ese momento para sacar de algo malo, algo bueno. Pero cuando el Señor fue crucificado, yo me imagino que todos los apóstoles ansiosos decían, ¿y ahora qué va a hacer? Y de pronto miraban a distancia y decían, ya ya va a llegar el momento en que se va a bajar de la cruz ya va a ser lo sorprendente pero sin embargo cada hora que pasaba era una hora en que todo se hacía más oscura hasta que finalmente el Señor murió lo tuvieron que poner en una tumba tuvieron que rodar una, 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 una roca y en ese momento su fe la fe de estos hombres murió al punto que cuando el Señor Jesús resucitó se les aparecía y ellos no lo reconocían. Ahora, la única explicación de que ellos no reconocieran a Jesús es que en su mente no existía la menor posibilidad de ver a Jesús vivo. Su mente en ese momento les decía, se parece, pero no puede ser, él está muerto. En ese punto estaba su fe. Y de pronto a ti te ha pasado lo mismo. Que tú has pasado por una situación tan adversa que tu fe ha muerto. Que ya no eres capaz de ver lo bueno que está ocurriendo porque estás cegado porque ya viviste algo muy complicado te cuesta trabajo creer que Dios va a hacer algo bueno pero lo más hermoso es que siempre que traemos a Dios algo muerto Él lo resucita y eso fue exactamente lo que el Señor hizo con la fe de los apóstoles una fe muerta la resucitó la resucitó a un punto que después estos hombres no había quien los frenara a Pedro mismo le dijeron si sigues predicando te vamos a matar y Pedro el que había negado tres veces a Jesús simplemente porque le han preguntado que si lo conocía cuando lo amenazan de que si sigue predicando lo van a matar. Se para y dice digan lo que quieran Dios me llamó a predicar y voy a predicar porque primero me sujeto a Dios que a los hombres. Alguien que tiene una fe resucitada, es alguien que deja de ver lo natural como algo a lo que se tiene que sujetar. Porque sabe que él está bajo unas leyes diferentes. El que vive según las leyes del reino, no se debería preocupar por lo que está ocurriendo naturalmente. Porque nosotros vivimos, sobre los, vivimos en lo sobrenatural. Mientras que otros se hunden en las aguas, nosotros caminamos sobre ellas. Pero esto cómo ocurre cuando pasamos por horas oscuras y logramos ver que en medio de ellas, Él calma nuestra sed. Es ahí donde crece nuestra fe. Es ahí donde somos hidratados de lo que más necesitamos. Ahora no sé si tú estás pasando por una caverna oscura. No sé si tú estás descendiendo por una rampa que parece peligrosa y resbaladiza. Lo único que sé es que si tú no te apartas de tu Señor, Él será quien te lleve abajo. Él será quien se quite sus ropas para meterse dentro del agua. Él será el que sacará el agua y te la servirá. Y será gracias a su esfuerzo que tú serás hidratado. Y lo que creías muerto, bueno, Él lo va a llenar de vida. Amén. Lo que nos lleva al tercer y último suministro de agua, fuente de agua, en los manantiales y los arroyos. Entonces hemos visto los tres suministros, el primero ¿cuál es? El rocío de la mañana, que es nuestro devocional, levantarnos de madrugada para buscar del Señor. Mira, no te engañes más, cuando aparecen las preocupaciones del día, ya ese rocío no está. No es lo mismo buscar a Dios cuando nadie te llama por teléfono porque es muy temprano, que cuando ya ocurrió la primera llamada y puso un afán dentro de ti. Porque si hay algo que ahoga la voz de Dios, son los afanes de este mundo. Son las preocupaciones. Así que espero que te estés hidratando como va a ser, si no, que hagan los cambios. ¿Cuál es la segunda fuente? Los pozos, los pozos oscuros. No menosprecies los momentos difíciles por los que pasas. Y más bien, en medio de ellos, mantente muy cerca del Señor. Y los terceros, en los manantiales y los arroyos. Mira, estos son de más fácil acceso. Se llega a ellos gracias a que el pastor guía a las ovejas. Pero lo único que requiere las ovejas es obediencia. Y la obediencia es el resultado de la confianza porque cuando tú entiendes que todo lo que Dios te pide es para tu bien se va a hacer muy fácil obedecer la desobediencia realmente la raíz es la desconfianza es tú creer que te va a ir mejor si tú haces tu propia voluntad a que si tú rindes tu voluntad para hacer la voluntad de Dios es importante que tú entiendas que o tú confías en el Señor o tú confías en tus caprichos y hay algunos que prefieren confiar en sus caprichos y por eso dejan de ir a los arroyos a los cuales Dios los quiere conducir. En ese tercer suministro lo único que tienen que hacer las ovejas es confiar, es obedecer, es seguir a su pastor. El acceso es sencillo, simplemente tienen que mantenerse cerca a él. Pero lastimosamente hay algunas ovejas que son tercas. Estoy hablando de las ovejas animales, ¿no? Entre nosotros no hay ninguna oveja terca, ¿o no? No, eso no, eso ocurre en otros lugares en otras iglesias estoy hablando de los animalitos entre ellos hay algunas ovejas que son tercas y se niegan a ir se niegan a confiar en su pastor y en lugar de esperar a que éste los lleve a los manantiales y a los arroyos que ha preparado para ellas ellas empiezan a beber de charcos contaminados que se encuentran a lo largo del camino y de ahí de esos charcos contaminados empiezan a hidratarse lo malo de estos charcos es que justamente son provocados porque otras ovejas han pisoteado. O sea que su alimento no es lo que ellos van a buscar directamente de Dios, sino ahí los desechos de otras ovejas. Es así como se están nutriendo, es así como se están hidratando. Pero estos charcos no solamente son pisoteados por las ovejas. En estos mismos charcos estas ovejas orinan. En esos mismos charcos, esas ovejas hacen sus desechos. Y con el tiempo, cuando las ovejas se hidratan de esto, pues esto empieza a desarrollar parásitos internos que terminan enfermando la oveja. Mira, como hijos de Dios, el Señor nos guía cada semana. Es el diseño de Él. Que cada semana nosotros vayamos a los manantiales, a los arroyos, donde vamos a encontrar las mejores aguas, donde vamos a ser hidratados, donde vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y estos manantiales y esos arroyos son tu iglesia. Un lugar de fácil acceso. Un lugar donde si tú obedeces vas a venir cada ocho días. A los que... Obedecemos y venimos cada ocho días Nos damos cuenta como muchas veces el sábado Ya estamos deshidratados ¿no? Como el sábado toca acostar temprano las esposas Porque les hace falta la iglesia del otro día Y a los hombres también nos acuestan ¿No es cierto? Tienen que sí porque van a creer que yo le doy duro a las mujeres Y que hago chistes nada más de ellas Pero llegamos el domingo Y es suficiente El Señor nos nutre El Señor nos hidrata el Señor nos levanta y nos llena, y entonces tenemos un mejor domingo por la tarde, tenemos un mejor lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes ya se empieza a sentir, la sed empieza a aparecer, sábado se siente un poquito más, pero ya estamos cerca, de pronto por la noche hay alguna manifestación por ahí pequeña, pero nuevamente llegamos el domingo y nos encontramos con que él tiene los manantiales y los arroyos preparados para que nosotros bebamos de ellos ahora qué pasa de la oveja que justamente cuando va a llegar el domingo en lugar de venir dice la tía Magola está haciendo sancocho hoy que el sancocho podrá hidratarte claro que un sancocho no hidrata ¿no? eso deshidrata más porque uno se lo está tomando y suda Pero tu alma va a seguir deshidratada, sedienta, al igual que tu espíritu, al igual que todo tu ser. Hay varios que se vienen sintiendo así. Como pastor, he podido ver tanto como las ovejas en este tiempo como que parecieran surgir todos los problemas, toda la falta de fe. Tantos que dejan de seguir al Señor y empiezan a hacer, es como a seguir la necesidad. Entonces hay planes de que me voy a vivir de Miami, ya me voy, me voy para otro estado y como huyendo, ni siquiera guiados por Dios, sino huyendo. Ha sido el tiempo que más gente me ha llamado pastor, me voy para otro estado. Y perdón, pero Dios te habló que tal vez para otro estado. No, pero es que hay necesidad, acá me siento aburrido, me siento solo, me siento, me siento, me siento, me siento, estás deshidratado. Llevas mucho tiempo sin venir a hidratarte. Y lo que estás sintiendo no se soluciona yéndote a vivir a otro lado. Sino yendo a las fuentes, a los manantiales, a los arroyos que el Señor tiene para ti. De pronto me llaman malas parejas porque están peleando más. Porque tienen menos paciencia con sus hijos se pregunta por qué está ocurriendo esto porque has dejado de venir a los manantiales y arroyos a los cuales te quiere guiar tu Señor la deshidratación se deja ver enferma tu cuerpo enferma tu alma enferma tu espíritu, enferma todo tu ser pero hay muchos que se niegan a venir se les olvida que el Señor diseñó que durante seis días podemos trabajar, pero que el séptimo fue diseñado desde el principio de la creación para que dejáramos todo a un lado y viniéramos a nutrirnos de nuestro Creador. Esto es algo que no ha cambiado. ¿Tú crees que en el cielo el Señor dijo, reescríbame la palabra para decir que esto solamente aplica cuando no haya pandemia? Por un tiempo dejamos de reunirnos. Pero también en esa época veíamos como todos madrugaban los domingos. Preparaban su lugar en la casa. Adoraban y alababan a Dios. Terminaba, ponían a los niños. Veían el capítulo de Full Prince. Los padres se involucraban para que sus hijos fueran hidratados. Y la iglesia estaba en casa. Pero ya ni siquiera eso está ocurriendo. Ahora el domingo se hace lo que se tenga que hacer. Y por la noche miramos el servicio lógicamente llega la noche y están cansados entonces el lunes lo oímos se los encuentra uno el viernes y están mal ya oíste el servicio de la semana pasada no, 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 pero esta noche lo oigo y de pronto se acumulan las semanas en que es dejado de buscar de él y esto solamente me dice a mí que es tiempo de volver es tiempo de volver es tiempo de volver porque yo entiendo, no comparto, pero entiendo que una persona no creyente crea que venir a la iglesia es algo que no es vital. Hay gobernantes que han abierto ya casinos, que han abierto centros comerciales, restaurantes, bares de striptease, todo, pero la iglesia no. No. No es tiempo de ir a cantar, no es tiempo de ir allá a reunirse, no es tiempo de ir allá. Aún hay en iglesias donde por abrir han ido otras personas a hacer manifestaciones. Hay iglesias que han incendiado en ese tiempo por abrir. Yo, yo eso lo logro entender, no, no lo comparto. Lógicamente es completamente condenado, pero lo entiendo de alguien que no es creyente. Pero de ti y de mí, que nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia. De ti y de mí, que si no estamos con Dios no tenemos a dónde ir. De ti y de mí, que sabemos que antes estábamos muertos y que en Jesús conseguimos la única vida que existe. De ti y de mí que entendemos que el propósito de esta vida es Jesucristo y que fuimos llamados justamente a edificar su iglesia de ti y de mí que entendemos que esto es temporal y que fuimos llamados a algo eterno de ti y de mí que sabemos que acá recibimos promesas pero hay persecución pero la más grande de las promesas está en la eternidad de ti y de mí que sabemos que pertenecemos a un reino cuyo rey es el que está sobre todos los reyes su nombre está sobre todos nombre de ti y de mí que somos hijos del creador del cielo y de la tierra de ti y de mí que vivimos para él y con él de ti y de mí que somos templo del Espíritu Santo de ti y de mí que todo nuestro ser clama por él que la iglesia no sea vital niega nuestra fe niega todo lo que somos Niega por lo que vivimos No pastor Pero es que hay un riesgo por venir Lo hay Cuando vas al supermercado Lo hay Cuando te montas en el ascensor de tu edificio Lo hay Cuando vas al parque Lo, va, lo hay cuando vas al mall Lo hay cuando vas al restaurante Lo hay Cuando visitas a tus amigos Y a tu familia Lo hay cuando abre la puerta y recibe la bolsa de Boeritz No hay El tema es que crees, bueno pero es que me tengo que exponer Ese es el problema, que crees que para esto no te tienes que exponer La otra es hoy la historia de una mujer ya mayor Que ella creció en el Líbano pero el Líbano, cuando era antes de lo que conocemos nosotros, que se le conocía como la París, o como el París de la región, un lugar que en su mayoría era cristiano, donde había paz, donde había buen comercio, y que empezó a abrir sus puertas para que vinieran, lógicamente, todos los musulmanes, porque toca recibirlos. Pero con los musulmanes vinieron también los radicales y empezaron a amenazar a los cristianos, empezaron a amenazar su fe. Pero ellos lo veían como algo que no va a ocurrir nada. Hasta aquel día llegó. Y empezaron a bombardear toda la ciudad, todas las casas de todos los cristianos. Esta mujer cuenta que ya tenía siete años cuando bombardearon su casa. Que después de eso ella se encontraba dentro de la casa, pasó varios meses en un hospital. Y que cuando salió del hospital, ya reunida con su familia estaban esperando a que alguien viniera a salvarlos de pronto alguna nación amiga va a venir a salvarnos y así se estaban guardando porque en el lugar habían francotiradores mirando a ver dónde había un cristiano para matarlo así que ella junto con su familia empezaron a vivir en un búnker creyeron que iba a ser por unos días pero vivió ahí siete años siete años en un búnker pero ella cuenta que una vez a la semana se reunía la familia, se despedían como si fuera la última vez que se fueran a ver. Y uno de los miembros cogía un gran termo y exponiéndose iba hacia un arroyo que quedaba a unos cuantos kilómetros de distancia, lo llenaba de agua y volvía. Pero era tan peligroso ir a buscar esa agua que se despedían porque era muy factible que la persona muriera intentándolo. Ahora ella decía, ¿por qué nos arriesgábamos a ir? Porque sabíamos que si no íbamos estábamos muertos. Porque el agua es vital para poder vivir. Lo triste es como como cristianos Hayamos olvidado Que es vital Para nuestro sobrevivir Tanquearnos De nuestro Padre Celestial De su Espíritu Olvidar Las diferentes fuentes Que Él ha preparado Para nosotros Para nuestra hidratación Hayamos abierto Las puertas de la Iglesia Tenemos diferentes protocolos Y para ser sincero Cuando viene alguien Dice Pastor sabe que veo Veo orden Hemos orden y el que ha venido sigue viniendo. Porque es lo que buscamos, dar orden. Y algunos siguen con la disculpa de es que no podemos ir porque ¿cómo hacemos con los niños? Tenemos que cuidarlos. Yo digo, sí, todavía no hemos abierto los niños porque todavía no podemos asegurarles a ellos esa seguridad, pero estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si se empiezan a turnar con uno de los cónyuges para tomar ese termo y venir a la iglesia? y tanquearse mientras que el otro cuida casa porque va a ser la diferencia cuando tú llegas tanqueado lleno de la presencia de Dios tú vas a derramar todo eso en tu familia lo vas a poder derramar en todos vas a estar en una mejor actitud posición para sentarte con tus hijos poner full prints que lo seguimos grabando y ser parte ser tú el maestro de iglesia infantil porque les voy a decir algo, Full Prints es espectacular. El trabajo que están haciendo es espectacular y de pronto tú no lo valoras. Pero te voy a contar algo. ¿Sabes qué pasó la semana pasada? A mi esposa como directora de Full Prints la llamaron para un live para hablar de todas las soluciones que se estaban dando en este tiempo de pandemia para iglesia infantil y para que ella justamente hablara como speaker para hablarle a otras iglesias. Pero ella era la tercera invitada, ¿sabes quiénes eran los dos primeros invitados? El lugar de su presencia y Lakewood Dos de las iglesias más grandes, no de Estados Unidos porque estamos hablando del mundo El lugar de su presencia que es la iglesia más influyente que hay en Colombia Y Lakewood que puede ser la iglesia más influyente que hay en Estados Unidos Y llamaron a Full Life a que participáramos Pero yo esto ni siquiera te lo estoy diciendo para que tú aplaudas. Yo esto te lo estoy diciendo para que ti te dé vergüenza que otros valoran más lo que tú no estás valorando. Porque eso sí me duele. Que otros valoran más lo que nosotros no estamos valorando. Todo el esfuerzo que hacemos con la iglesia infantil es para que tú tengas herramientas para ser el maestro de tus hijos. Y en este momento requiere que todos nos involucremos. Sí, vienes a la iglesia, te llenas del Señor, llegas a casa lleno del Señor, sientas a tus hijos y junto con ellos ves el capítulo y haces parte de las actividades y haces parte de que ellos sean nutridos. Pero ¿cómo crees que tu familia va a estar bien cuando tú, si acaso ves el servicio y lo ves en diferido, te saltas la alabanza porque ¿qué me va a poner acá a saltar? Ahí me dio la prédica y sientas a tus hijos enfrente del televisor o del computador Le pones play y te vas Y todavía ves que no se quedan pegados a la pantalla Y dices, ay no, es que a ellos no les gusta No es que no les guste, es que tus hijos te siguen a ti Y a lo que tú no le muestras interés, ellos no le van a mostrar interés Es responsabilidad de nosotros sentarnos y usar esto como una herramienta para que nuestros hijos no dejen de venir a la iglesia para que ellos se nutran y como no puedo ir a tu casa tú eres el pastor de tu casa te damos un equipamiento ahora también oímos de otras parejas, de otras familias que están haciéndolo también y vienen a la iglesia se turnan y cuando llegan a la casa les ponen el capítulo y entre semanas repiten los capítulos y hay algunos que dicen no el que más me gusta es es, es donde, donde pescan Donde sale el, 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 Ese hombre feo que le enseña al pastor a pescar Y se burlan los niños de Willy Eso no está bien tampoco Pero están deshidratados Entonces los niños se aburrían de, de Willy Y aprovechan lo que Dios nos ha dado Vienes deshidratado El Señor ha seguido preparando Un manantial, un arroyo para ti Y es importante que tú vengas Que te llenes de lo que el Señor ha preparado Que te hidrates completamente Aquellos que han vuelto y que no venían Cuando uno les pregunta ¿Cómo te sentiste? ¿Sabes que dicen? Estaba deshidratado y no me había dado cuenta no me había dado cuenta de lo que me estaba perdiendo Dentro de ocho días tiene que venir mi pareja Dentro de ocho días yo me encargo de los niños Y que venda mi pareja Ahora Hebreos capítulo 10 versículo 25 Y la palabra es inspirada por Dios Y no cambia Tan no cambia que el Señor nos dice Que aquel que cambie un punto, una coma Todas las plagas y maldiciones Que están escritas en la palabra Que le caigan a él porque el Señor quiere que sepas que su palabra jamás cambia Dice el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará ¿Eso qué quiere decir? Que una pandemia puede llegar, pero su palabra no va a pasar Porque aunque fuera Armageddon Aunque fuera una invasión zombie Cheo cree que podría ocurrir, bueno, otro día hablamos de eso aunque fuera, mejor dicho, lo que tú quieras creer que puede llegar a ocurrir en este planeta. Nos dice que aunque se viniera lo peor, la palabra de Dios no cambia. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Léelo. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora con mayor razón no dejemos de congregarnos Ahora La palabra no cambia La palabra no dice No dejemos de ver la transmisión en vivo O en diferido O después por allá el podcast Eso no dice la palabra o no ¿Qué dice? No Dejemos de congregarnos Congregarnos que es reunirnos No dejemos los hijos de Dios De reunirnos No dejemos de hacerlo como acostumbran Hacerlo algunos por diferentes Razones sino más bien Animémonos unos a otros Y con mayor razón Ahora que vemos que aquel día se acerca Con más razón, razón Ahora que vemos que llegó el coronavirus Que hay pandemia, que se están levantando La nación los unos contra los otros Que están llamando a lo bueno, malo y a lo malo lo bueno, más ahora que vemos que Netflix cada día ataca más el orden familiar que el Señor ha establecido, más ahora que vemos que el matrimonio homosexual se está levantando y se está predicando en nuestros hijos, más ahora que estamos viendo cómo se está atacando los principios cristianos, más ahora que estamos viviendo una persecución como jamás lo habíamos vivido, más ahora que los gobernantes están defendiendo el aborto y matando a nuestros niños, más ahora que se nos está quitando la potestad de educar a nuestros hijos, más ahora que nos damos cuenta que aquel día está cerca, no podemos dejar de congregarnos y que Dios te bendiga